0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی قهو قولی سورة المائدہ آیت 78 سے
1: 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان زاود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ملكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 119. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 110. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 111. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل لیکن
0: فاسقون بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیاتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے اللہ ان پر غزبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اگر فی الحال واقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر علیہ السلام اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاط سے نکل چکے ہیں فاسق ہیں
2: سنی دوں سب مو لبھی مسوں کا نو یا تون کی لب سما قدمت لم
0: میں بنی اسرائیل پر لانت کے اسباب بتائے گئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد اور اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے پیپل جن پر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں کی ان کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا خیر رت بنایا گیا جن پر اپنا دین مکمل کیا جنہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو اس سے پہلے یہی سارے انعامات کس پر ہوئے بنی اسرائیل پر وہ اس دور کے مسلمان تھے لیکن ان مسلمانوں پر اللہ کی لانت ہوئی تھے وہ مسلمان تھے وہ اللہ کے ماننے والے تھے وہ اہل کتاب کتاب والے لیکن ان ساری نعمتوں اور فضیلتوں کے باوجود چنے جانے کے باوجود ان پر اللہ کی لانت کیوں کیا اسباب تھے وہ اسباب ان آیات میں بیان ہوئے ہیں اور آج ہمیں بھی غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے اور اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ کے بہت پیارے ہیں لہذا ہم کچھ بھی کر لیں اگر آج ہم نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو کل بنی اسرائیل کا تھا تو پھر اللہ کا فضل کیسے ہوگا اللہ کے فضل کے قابل یا اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت تو ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو باہم نرم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں انتک کوششیں کرتے ہیں جو لوگوں کی ملامت اور تنقید سے ڈرتے نہیں گھبراتے نہیں ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کے برعکس لانت کس پر ہوتی ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں جن کے اندر یہ قصور پائے جاتے ہوں کون سے بیما اسو نمبر ایک اللہ کی نافرمانی فرمانی ایسیان وکانو یا تدون نمبر دو حد سے بڑھ جانا اے اعتدا حد سے بڑھے ہوئے رویے اختیار کرنا ایکسٹریمسٹ ہونا نمبر تین کانو لا یا تنا کرن فالو برائیوں سے ایک دوسرے کو نہ روکنا وہ ایک دوسرے کو غلط کام کرتے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے سما کانو یا فالون اور پھر اور کیا سبب تھا ترا رن یا تولین کا فرو اپنوں کو چھوڑ کر آپس میں لڑنا اور کفار سے دوستی عدلت علی المؤمنین اور عزت علی ال کافرین کی بجائے اس کے برعکس رویہ اختیار کرنا لب سما قدمت لم انسحم نتیجہ کیا نکلا انسط اللہ علیہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اللہ کا غضب ہوا ان پر وفی الدا خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے دنیا میں بھی حالت بدل نہیں سکتی عذاب سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں اور آخرت کی سزا سے بھی بچا نہیں جا سکتا جب تک اپنے عمل میں تبدیلی نہ کریں حل کیا ہے علاج کیا بل نبی ہی وہ لئی ہی ایمان باللہ، نبی کی اتباع، اور جو کچھ آیا ہے اس کو قبول کرنا جن لوگوں کے اندر ایمان آ جائے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوں اور اپنے دین پر جمے ہوئے استقامت اختیار کیے ہوئے فخر کرتے ہوں پھر وہ غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتے وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتے متخ ہو یہ کیفیت کب آتی ہے اللہ کرنا کفی امن جب انسان اپنے دین کی حدوں کو توڑ دیتا ہے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے ایسے لوگ پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے تو حل یہی ہے کہ نافرمانی کا طریقہ چھوڑ کر فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا جائے حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آیا جائے ایکسٹریمزم کی بجائے اعتدال کا رستہ اختیار کیا جائے دین میں غلوب کو چھوڑ کر حقیقت پسندی کا دین اختیار کیا جائے اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی سنت کو ریوائو کیا جائے اور اس کی ابتداء بھی قریب ترین لوگوں سے اپنی ہی ذات سے اپنے ہی دوستوں سے اپنے ہی گھروں سے اور اپنے ساتھ مل جل کر کام کرنے والوں سے کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہ خرابیاں تو نظر آتی ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پر ہم تبصرے بھی خوب کرتے ہیں لیکن وہ خرابیاں وہ برائیاں جو خود ہم دین کا کام کرنے والوں کے اندر ہے نہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے کو ان سے روکتے ہیں اس کے برعکس ان کی تعویلات کر کے ایک دوسرے کو کور کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں محبت اور بخس کے معیار درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی صحابہ کرام ہی کے طریقے کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپس میں انتہائی محبت اور احترام اور اذلتن علی المؤمنین بے حد مہربان اور نرم دل آپس میں جس کی گواہی قرآن دیتا ہے اس کے باوجود روحما و بینہم ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی غلطی پر کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے کبھی بھی وہ کسی کو غلطی پر سپورٹ نہیں کرتے تھے چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑے لیکن ہم ہمیشہ سوچتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا دوسرا میرا ساتھ چھوڑ دے گا وہ مجھے پسند نہیں کرے گا پھر میں ہر دل عزیز نہیں رہوں گی ایک تو یہ بہت شوق ہر ایک کی نظروں میں سمانے کا تو پھر کیا ہے غیر اللہ سے تعریف چاہنا اور غیر اللہ کی یو یوہبو نہ ہو تو نہ ہوا جس کو یہ فکر ہو کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں پھر وہ اس چیز سے اٹھ جاتا ہے اور پھر اس کا انعام اللہ تعالی کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی اتار دیتا ہے کیونکہ جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس خیر میں وہ اگر ایسا معاملہ بھی کرے جو دوسرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے تو اللہ وہاں بھی دل میں قدردانی ڈال دیتا ہے کبھی کوئی شخص کسی ڈاکٹر کا دشمن نہیں ہوا کہ اس نے کیوں کاٹا میرا جسم کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری خائی اور میری بھلائی میں میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے کات رہا ہے وہ اس کاتنے پر بھی اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو کبھی بھی لا يخافون لومت اللائم کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں اور نہیں ان المنکر کا فریضہ بھی خوش اسلوبی سے نبھانے کا ڈھنگ جانے ورنہ دین کا کام نہ ہو سکے گا اور اس کا آغاز اپنوں سے پیاروں سے قریب والوں سے دین کے نام پر جمع ہونے والوں سے
3: پھر سنیے ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْ فَسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
0: کسی پسندیدہ قوم پر اللہ کی لانت ہو جائے اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہم سب یہ خواہش رکھتے ہوں یہ تمنا کرتے ہوں یہ چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے لیکن دوسری طرف ہم اپنے ہی آمال کی وجہ سے اللہ کی غضب اور اللہ کی لانت کو دعوت دے رہے ہوں تو کیا حاصل کیا کیا کمایا لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی ناراضگی اللہ کا غصہ انسخت اللہ علیہ اور ساری خرابیوں کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ منکر کو روکتے نہیں تھے منکر کا سدے باب نہیں کرتے تھے جس سے ساری خرابیاں پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ ہے برائیوں سے نہ روکنا برائیوں کا صد باب نہ کرنا اسے میری بات نہ سمجھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص ہے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے یہ تیرے لیے جائز نہیں لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یہ شرم محسوس نہ ہوتی مراد کیا ہے کہ اگلے روز خود بھی اسی برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا خود بھی اسی میں شامل ہو جاتا خود بھی اس میں شریک ہو جاتا خود بھی اس کو اپرو کرنے لگتا حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق کا تھا جس پر اللہ تعالی نے ان کے درمیان آپس میں اداور ڈال دی وہ برائیوں پر تعاون کرنے لگے برائیوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں دشمنی پڑ گئی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق صرف نیکی پر ہی ہو سکتا ہے حقیقی اصلی اور جب انہوں نے برائیوں پر اتحاد کرنا شروع کیا خرابیوں پر اتفاق کرنا شروع کیا ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا تاون برقوع کی بجائے تاون لگا تو ریزلٹ کیا نکلا آپس میں دشمنی شروع ہو گئی اور وہ لانت کے مستحق قرار پائے پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا یہ ددیز کا لفظ نہیں ہے ورنہ تمہاری یہ وضاحتی جملہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر جس قوم نے ایسا نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہوا اسی انجام کو تم پہنچو گے ابوداؤد کی روایت ہے مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو نہ کروں تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں تو مجھ سے مدد طلب کرو یا اللہ ہماری مدد کر ہم مظلوم مسلمان اور میں تمہاری مدد نہ کروں آج ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالی مسلمانوں کی اس حالت کو دور کیوں نہیں کر دیتا انہیں ضلع سے نکالتا کیوں نہیں کہاں کہاں مسلمان کا خون بہ رہا ہے کہاں کہاں وہ مصیبت زدہ ہے ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں دوسروں کو تو سبب بتاتے ہیں مگر اپنا گنا بھول گئے ہیں کہ ہماری کمی کہاں ہے ہم کہاں غلطی پر ہیں فرمائے برائی سے روکو ورنہ پھر کیا ہوگا تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تو گویا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل کے تلاش کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ جہاں معاشرے میں نیکیاں عام کی جائیں وہاں برائیوں سے روکا بھی جائے برائیوں کا سدے باب کیا جائے ترمزی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لوگے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے. کو حق اور انصاف کی طرف لوٹاؤ گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ ڈالی گئی یعنی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی وہ تمہارے ساتھ ہوگا یہ قرآن کا فیصلہ اور یہ سب اس کی تائید سنت کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو عام عذاب یعنی پھر بڑے پیمانے پر مصیبت آئے اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کی جو بخاری کی حدیث ہے کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کرا ڈالا یعنی ٹاس کیا کرا کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے اور کچھ اوپر والی منزل پر نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا یعنی پانی کہاں تھا اوپر تھا تو انہیں اوپر جانا پڑتا پانی لینے کے لیے جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے یہ کہ ہر وقت پانی لینے آ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جس کو جو نعمت مل جائے وہ سمجھتا یہ میرا حق ہے اب کوئی اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نچلے تختے میں سورہ کر کے پانی نیچے سمندر سے ہی حاصل کر لیا جائے اوپر والے جو تنگ ہوتے ہیں تو نیچے ہی چلے جاتے ہیں پانی تو ہے جو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں فرمائے پھر اگر نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراہ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلے اور اوپر والے سب گرک ہو جائیں گے سب پہ تباہی آئے گی یعنی سارے نہیں سوراخ کرے کچھ لوگوں نے یہ حل سوچا ریاشن ہوا ان میں گسا آیا انہوں نے کام یوں کرتے نیچے والے بھی جو اس فلور پر ہیں اور اوپر والے اگر دونوں مل کر اتحاد اتفاق اکٹھے ہو کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا سب ڈوبیں گے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پھر نہیں انل من نہیں ہو سکتا اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے اتفاق اتحاد بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے معاملے میں حساس ہو جائے اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چین نہ آئے یہ ہے ایمان کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ من را من کرن پلی روبی ادی تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ کیا کرے ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے رک ورنہ دل میں برا جانے اور جو دل میں بھی برا نہ جانے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کے بعد تو پھر ذرہ برابر بھی ایمان کو نہیں دل میں رائی برابر بھی نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ دل حس نہیں ہو سکتا وہ دل اپنے بارے میں بھی حساس ہوگا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا اور وہ کسی اور کو بھی نہیں کرنے دے گا وہ صرف یہ نہیں سوچے گا کہ میں ہی اچھا بن جاؤں وہ کیا سوچے گا دوسرے بھی اچھے بن جائے یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں ایمان ہو وہاں یہ سوچ نہ ہو اور اگر یہ سوچ نہیں کسی کے اندر تو پھر کیا نہیں ایمان نہیں یہ کہیں گے آپ کیسے لوگوں کو بے ایمان کر رہی ہیں یہ میں نہیں کر رہی میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں جس میں کہا گیا کہ اگر دل میں بھی نہیں برا جانتے تو پھر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان کو نہیں دل میں تو ایمان کا وجود ایمان کی پہچان ایمان کا ہونا کس بات سے پہچانا جائے گا علامت کیا ہے برائی دیکھے تو انسان چین سے نہ بیٹھ پائے اس کو روکنے کی سوچے ایسا شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم دیکھے برائی دیکھے اور تڑپ نہ اٹھے اور اس کو روکنے کی تدبیر نہ کرے برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جدائی کا تو ہو سکتا ہے دوستی کا نہیں ہو سکتا وہ دوستی نہیں کر سکتا ان سے کیونکہ دوستی میں تو پھر ساتھ دینا پڑتا نا دوست کا تو اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی تو اس کا کیا مطلب آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا? اس برائی میں؟ لیکن جب انسان کے اندر یہ ایمان نہیں رہتا تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے میرے حقوق کیا ہے پھر وہ معاشرے کے بارے میں حساس نہیں رہتا وہ برائیوں کے بارے میں حساس نہیں رہتا وہ دوسروں کی آخرت کے بارے میں حساس نہیں رہتا وہ ساری سینسیٹیوٹی کہاں آ جاتی ہے اپنے ذات میں یہاں بھر جاتی تو بنی اسرائیل جب زوال کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی یہ آئی کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے نہیں یہ نہیں ہے اس کا معنی یہاں یہ بھی دیکھیے کہ کس کی زبان سے لانت کروائی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے یہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی نے کو کار نہیں ایک بھی نہیں حضرت داؤد کیا کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں کو ان میں کوئی نے کو کار نہیں ایک بھی نہیں کرتے کیا تھے وہ عام عادات کیا تھی ہم سے سلو کی باتیں کرتے جبکہ دلوں میں بدی ہوتی تھی یعنی زبان پہ ان کے اچھی باتوں کا خوب چرچا ہوتا تھا لیکن کوئی کام عمل سے کرتے دکھائی نہ دیتے تھے کیا منکر تھی ان کے اندر کیا برائی تھی زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے خوب چرچا کرتے لیکن وہ چیزیں ان کے عمل میں نہیں تھی حضرت داؤد کے بعد پھر کس سے لانت کروائی گئی عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں سب سے آخر میں آئے داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے اس وقت بھی یہی حال ہے اب بھی وہی حال ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا دین نہیں چھوڑا تھا دیندار کہلاتے تھے ان کے ہاں بڑے پڑے لکھے لوگ تھے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچانی کیا کروائی ہے کون ہیں؟ ہم اہل کتاب لفظ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی بول جاتے ہیں اہل کتاب سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں پیپل آف دا بک کتاب والے تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ علم کی کمی تھی ان کے علما کے پاس ان کے خواص کے پاس بہت علم تھا بڑا باریک علم تھا پھر خرابی کہاں تھی علم عمل میں نہیں تھا علم چھپاتے تھے علم بیچتے تھے علم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی تھی اور وہ سب کچھ آج ہمارے اندر بھی اسی لیے تو خرابیاں زیادہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں اے ریاکار فقی ہو ریاکار فقی ہو تم پر افسوس ہے کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو تول دیتے ہو ایک طرف تم کیا کرتے ہو یتیم بیوہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے آج بھی بہت سی مسجدیں کہاں بنی ہوئی ہیں ہے آپ کو قبضہ گروپ مسجدوں کا بھی قبضہ گروپ ہے بلکہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ کہ جس زمین پہ انہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے فوراً مسجد کی چار دیواری کھڑی کر لیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودہ یقین دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے یعنی فروات پر تو تم طویل بحثیں کرتے ہو اختلافی مسائل میں تو تم خوب مہارت پیدا کرتے ہو کئی کئی سال لگاتے ہو لیکن انصاف رحم اور ایمان نظر نہیں آتا رحماؤ بینہم کہیں نظر نہیں آتا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ دین کے لیے دل زیادہ سخت کیے ہوئے عیسا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اندھیرا بتانے والو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو یہ محاورہ سن رکھا ہوگا یہ علیہ السلام کا قول ہے مچھر چھانتے ہو اونٹ نگل جاتے ہو بڑی بڑی حرام چیزوں کو حلال کر رکھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اب اپ دیکھیں گے عام طور پہ ہمارے ہاں اگر اتنی ناپاکی ہو تو اس طرح ایسے دھویا جائے گا چوہا گر جائے تو ایسے صفائی ہوگی پھر لیکن لوگ سود کھائیں حرام کھائیں عزتیں لوٹیں ایک دوسرے کی اسے کوئی منع کرنے والا نہیں اے ریاکار فقی ہو تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بدینی سے بھرے ہوئے ہو گندگی کا ڈھیر ہو اوپر سے لوگوں کو تم بڑے معصوم دکھائی دیتے ہو بڑے نیک دکھائی دیتے ہو اور اندر سے تمہارے ریاکاری کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بے دین ہو خود تو قصور ان کا کیا تھا غلطی کہاں تھی کہ بظاہر بڑی لمبی نمازیں پڑھتے فصلوں میں سے دسواں حصہ بھی نکالتے خدا کا آئین بھی بیان کرتے بڑی بڑی باتیں بیان کرتے لیکن یہ سب کچھ نمائشی تھا خرابی کہاں تھی دین نمائش کی چیز بن گیا تھا دین دکھاوے کی چیز بن گیا تھا دین فخر کی چیز بن گیا تھا دین کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو گئے تھے بظاہر بڑی بڑی کتابیں پڑھتے لیکن اگر کسی رشتے کے ساتھ بھی انصاف یا احسان کا معاملہ کرنا پڑتا تو وہ نہیں جانتے تھے اسی وجہ سے وہ لانت اور غذب کے مستحق بنے اب دیکھیے کہ اللہ تعالی کی تو اپنی قدرت ایسی ہے کہ ادھر کوئی ظلم کرے ادھر کوئی زیادتی کرے تو خود پکڑ سکتا پکڑ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ خود کہ نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمے داری ہم یہ دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کریں کہ نہ خود کسی کو دکھ دیں اور نہ کسی اور کو دینے دیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جو کوئی منکر دیکھے وہ ہاتھ سے بدلے اس کو نہ کر سکے تو زبان سے نہ کر سکے تو دل میں اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے یا دوسری روایت میں آتا ہے پھر ایمان ہے ہی کوئی نہیں کسی بھی معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر خرابیوں کے مسلسل علاج کا طریقہ نہ سوچا جائے اور معاشرے کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا نہ کیا جائے کہ لوگ خرابی دیکھتے ہی فوری طور پر اس کی اصلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو فطرت کیسے کام کرتی اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہی ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ فورن متحرک ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں کوئی زہر والی چیز کوئی جراثیم اندر چلا جاتا ہے تو جسم کے اینٹی باڈیز کس طرح متحرک ہو جاتے ہیں فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں فوراً صفائی شروع کر دیتے ہیں ہماری صحت اسی پہ ہماری زندگی اسی پہ قائم ہے اگر ہمارے جسم کے اندر یہ سسٹم نہ اور ہاتھ کٹ جائے اور خون بہتا چلا جائے کیا ہوگا تو وہ قوم وہ امت وہ معاشرہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے کس طرح ترقی کر سکتا ہے وہاں سے کیسے خیر پھیل سکتی ہے جس کے اندر برائیوں کی صفائی کا یہ انتظام نہ ہو جس گھر میں نہ ہو جس ادارے میں نہ ہو جس معاشرے میں نہ ہو پھر کس طرح پھل پھول سکتے ہیں کس طرح نشو نما پا سکتے ہیں کس طرح زمین پہ بہار آ سکتی کس طرح یہ دنیا جنت بنائی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کس طرح کے قانون رکھے ہیں کہ زمین پر بھی انسانوں کا اور جانوروں کا پھیلایا ہوا گن بےچارے ولچر وہ جو گد ہوتے ہیں وہ صاف کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پر صفائی کا ایک انتظام ہے ایک انسان ایک نجازت پھیلاتا ہے کہ زمین کے اوپر تو زمین کے بیکٹیریا جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور تھوڑی ہی مدت میں اس نجاست کو دوبارہ مٹی میں بدل دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فطرت کا یہ عمل کہ کس طرح نجاستیں مٹی میں مل کے پھر مٹی ہو جاتی ہیں اور زمین رہنے کے قابل ہے یہ بہت سارے زہریلے کیڑے مکوڑے یہ سانپ یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں زمین کے اندر یہ زہر سک کر رہے ہیں اس کا تاکہ آپ کے لیے زمین رہنے کے قابل ہو لیکن ہم ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر اس کام کو بھول گئے حالانکہ یہ کام خاص طور پر کس کے لیے تھا کس کے لیے تھا یہ کام مسلمان معاشرے کے لیے تھا کن تم خیراس تامرون وہ کزا لکالنا کم امتن و ستن لتکا لناس ہمیں تو پوری دنیا کی صفائی کرنی تھی ہم تو اپنے گھر کے گند کو نہیں دیکھ پا رہے اپنی ذات کے اندر بما اصو وہ نا نے نکال پا رہے تو ہم دور تک کہاں جا سکتے ہیں ہم پوری دنیا سے اس مصیبت کو کیسے ختم کر سکتے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں انسان ہو جہاں انسان کا نفس ہو جہاں شیطان ہو خرابی نہ ہو کوئی تو ہوگا لیکن حکم کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خرابی بالکل ختم ہو جائے یہ ہے کہ جو جہاں ہو فوراً مرہم پٹی ہو فوراً علاج ہو فوراً صفائی ہو تو ہر بگاڑ کے لیے ایک مستقل روک لگانے کی بند باندھنے کی ضرورت ہے ورنہ سب بہ جائیں گے اس میں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر چند افراد بھی اس معاملے میں حساس ہو تو وہ بڑی سے بڑی خرابی کو روک سکتے ہیں اور پھر یہ برائی سے روکنا کیا ہے بیسیکلی ایک پریشر بلڈ کرنا ہے یعنی برائی سے روکنے کا یہ عمل کیا ایک پریشر بلڈ کرنا ہے کس کے خلاف برائی کے خلاف تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو متاثر نہ کرے یعنی جسے ایک اخلاقی دباؤ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اخلاقی دباؤ کہ نہیں یہ نہیں یہ درست نہیں یہ اخلاقی دباؤ ایک نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں نہ کی کی کیا کرے گا چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا محتاط ہوگا کانشیس ہوگا یعنی بازوقت یہ کام صرف کسی کی پریزنس سے بھی ہو جاتا ہے بہت غلط کچھ کرنے والے ہوتے ہیں لوگ تو ایک شخص بیچ میں ایسا ہوتا ہے جس کے ڈر سے اور وہ ڈر بھی اس کا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے ورنہ ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا ورنہ خص و خاشاک کی طرح ہلکے ہوتے ہیں اب. عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کسی نے یہ کمنٹ بھیجا ہے یہ لکھتی ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے اجتماعیت پہ بات ہو رہی تھی سوالے سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں انڈسٹ ٹی وی چینل پر پروگرام میں دو واقعات سننے کو ملے جو ہر باشور مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں ایک ماں نے بتایا کہ اس کی چودہ سالہ بیٹی کو گھر کے ڈرائیور نے قتل کرنے کی کوشش کی بچی نے جان بچانے کے لیے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اس نے گاڑی کا ہارن بجایا مگر ایک مصروف سڑک شاید حافظ روڈ پر دن کے ساتھ پینتالیس کے وقت یعنی صبح کے ساتھ پینتالیس تھے شاید بچی اسکول جاری ہوگی اتنے گزرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی رک کر اسے بچانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ ڈرائیور کے پاس صرف چاقو یا چُرا تھا ہاں یہ ضرور ہوا کہ چند لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے بچی جان بچانے کی کوشش میں گاڑی سے باہر نکل کر گر پڑی اس دوران اس کا ہاتھ سخت زخمی ہو چکا تھا گدن سے ہٹایا تھا یہ واقعہ رمضان کے دوران پیش آیا گاڑی سے باہر نکل کر لڑکی مسلسل ڈرائیور کا مقابلہ کرتی رہی کھڑے لوگوں سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے بچا اللہ تمہیں سواب دے گا مگر کسی اس کی مدد نہ کی. آخر کار ڈرائیور ایک راہ گیر سے ڈر کے بھاگ گیا. کہ شاید وہ اسے مارنے آ رہا ہے وہ راستے میں چلتے ہیں نا لوگ چلے آ رہے ہوتے ہیں تو راہ گیر جو خود ہی راستے پہ جا رہا نہیں پتا تھا آگے کیا تو صرف اس کو دیکھ کے وہ گیا کہ شاید میری طرف آ رہا ہے. صرف ایسا نہیں تھا ڈرائیور کے بھاگنے کے بعد وہ راہگیر لڑکی کے پاس آیا اور اس سے ایک سوال پوچھ کر چلا گیا اس پر مزید سے تم کہ اس وقت تک لڑکی سخت زخمی ہو چکی تھی بچی نوا موجود لوگوں سے فریاد کی 5 منٹ کے راستے پہ اس کی دوست کا گھر ہے کو اسے وہاں تک پہنچا دے مگر تب بھی کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا حالانکہ اس جائے حادثہ سے کچھ فاصلے پر سکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے آخر وہ لڑکی خود ہی گرتی پڑتی زخمی حالت میں اپنی دوست کے گھر پہنچی اور اس طرح وہ جان بچا سکی بچے کی ماں نے مزید بتایا کہ باوجود اس کے کہ میری بچی بہت بہادر ہے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہت سنبھالا تاکہ ماں پریشان نہ ہو مگر ایک بات بتاتے اس کے آنسو نکل آئے کہ امی کسی نے میری مدد نہیں کی اسی طرح ایک اور صاحب نے اپنے بھائی کے ایکسیڈینٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے گاڑی میں ہوش ہو گیا یعنی خون زیادہ بہ گیا مگر کسی نے بجائے جیب سے پیسے اور موبائل نکال لیا اور اسے وہیں پڑے رہنے دیا ہسپتال دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا ان باتوں کے بعد پروگرام کی میزبان نے ایک سوال کیا کہ ہم اتنے برے کیوں ہو گئے تو میں بھی چاہوں گی کہ ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ آخر ان سارے رویوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے نہ یہ کہ ہم صرف توبہ توبہ کرتے رہیں یا بے حصی میں ایسی خبروں سے صرف محظوظ ہوتے رہیں اور دوسری جانب اللہ سے شکوے کرتے رہیں کہ ہم پہ ظلم کیوں ہوتا ہے یعنی ہم ہر وقت اللہ سے تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیوں نہیں ہو رہا اور ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے یا ہم یہ شور ہنگامہ تو بہت کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے یا فلاں ملک میں کیوں ہو رہا ہے لیکن ہم خود جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے گھروں اور اپنے معاشرے کے اندر وہ آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اس ایمان کی کمی ہو گئی ہے کہ جس سے انسان حساس ہوتا ہے اور وہ نہیں انل منکر کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور وہ ظلم کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا لیکن جہاں یہ نہ ہو خود غرضی اپنی آخری حد کو بڑھ جائے صرف اپنی ذاتی عزیز ہو کہ اگر ہم نے آگے ہو کے مدد کی تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر تم دعائیں کرو گے تو میں دعائیں نہ سنوں گا جو کسی پر رحم نہیں کرتے پھر اللہ ان پر کیوں رحم کرے جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آگے نہیں بڑھتے وہ خود پھر کس مو سے کہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں اور ہماری تکلیفیں دور ہوں اگر ہمارے دل میں یہ جذبائی نہیں کہ کسی کی آگے مدد کرنا یا کسی کو تکلیف سے نکالنا ہے اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اتنی بحثی اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امل بالمعروف معروف اور نہیں انل المنکر کا کام چھوڑ دیا حالانکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں تو کیا عورتوں پر بھی فرض کیا ولات بادم او لیا اوباد کیا ہے بیسک کوالٹی مسلمان معاشرے کی مومن مرد اور عورتیں بادہ او لیا اوباد امرون بل معروف لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہمارے بچے ہماری فیملی ہمارے مزے اور بس یہ ہیں ہمارے فرائض آج کی مسلمان عورت نے اپنا فریضہ کیا سمجھ رکھا ہے صرف اپنے گھر ایشو عشرت کرنا اسے نہیں پتا کہ اس کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں یا بچوں کے دوست کیا کر رہے ہیں یا باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز سے بے خبر ہے لا علم ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پہ نہیں ہوتی جس کے اندر برائیوں سے روک کا احساس ختم ہو جائے انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے جب وہ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اہم کی طرف توجہ دینا یاد ہی نہ رہے آج ہم بھی اسی مشکل کا شکار ہیں ایک تو برائیاں اور گناہ کر کر کے دل بے حص ہو چکے بیما سو اور دوسری طرف وکانو و یا تدون ہمارے حد سے بڑھے ہوئے رویے اعتدال کے طریقے چھوڑ کر ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا خوشی منانے میں حد سے بڑھ جانا غم میں حد سے بڑھ جانا حد سے بڑھے ہوئے لوگ کھانے پینے میں حد سے بڑھ جانا پہننے اورنے میں حد سے بڑھ جانا ہر کام میں حد سے بڑھے ہوئے رویے محبت میں حد سے بڑھ جانا نفرت میں حد سے بڑھ جانا کسی کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا بنی اسرائیل پر اللہ کی لانت کیوں ہوئی سورت البقرا میں بھی آتا ہے ضالی کا بما اوکانو یا یہی دو قصور وہاں بھی ذکر ہوئے ہیں بما اوکانو یا تدون کہ ایک تو ان کی اپنی ذاتی زندگی میں نا اور دوسری طرف حد سے بڑے ہوئے رویے ایکسٹریمزم ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ ہمارا رویہ عموماً اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں کسی کی تعریف مبالغہ وہ رائی سے کام لیتے ہیں ہر چیز میں حد اعتدال سے بڑھ جانا اور حدود توڑنا اور فس کا رویہ اختیار کرنا اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرنا اس پر آپ سب غور کیجیے کہ ہم کہاں کہاں حد سے بڑھے ہوئے ہیں خوشیوں میں غموں میں ہر کام میں اسی لیے تو ہم پہ ٹھپا لگ گیا ایکسٹریمسٹ ہونے کا اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر بہت سی چیزوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے مقلد بن کے رہو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اشتہاد کرو سوچو سمجھو ٹھیک ہے آپ مقلد بن کے رہنا چاہ رہے ہیں آپ اشتہاد کرنا چاہتے کریں باہم لڑائی کا کیا مطلب اور ایک دوسرے کو زلیل کرنے کا کیا مطلب اور ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کا کہاں سے جواز اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے کا کیا جواز لیکن ایسے اختلافات میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو جہاں لوگ مذہبی اختلافات میں حد سے بڑھ جائیں اور ایسے ایشوز پر حد سے بڑھ جائیں کہ جن کی بازوں کا تملی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ہر شخص کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص کو ہر معاملہ یا مشکل پیش نہیں آ رہی تو اس میں ایسی پریشانی کیا ہے کیا ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دے نہیں ہے آخر ایک دن اللہ کی عدالت بھی تو قائم ہوگی یا ہم ہی سب کے اوپر یہاں دنیا میں عدالت قائم کر کے فتوے لگانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جاہل اور گمراہ اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں انل منکر کا یہی طریقہ ہے یعنی آپ کے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہے تو کیا قرآن و سنت میں نہیں انل منکر کا جو اخلاق اور ادب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیا جائے دیکھیے جتنے بھی علمی اختلاف ہوتے ہیں احسن اسلوب کیا ہے ان کو پیش کرنے کا کہ جو بھی بات کرے دلیل سے کرے نہ کہ لاٹھی اور بندوق سے کرے یا اخباری اشتہار بازاری سے کرے تو کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے دلیل لانے کی کوشش کریں نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی اور پھر اس معاملے میں تشدد اختیار کریں اور پھر ٹیررسٹ کہلائیں اگر کوئی شخص آپ ایک دلیل لاتے نہیں مانتا دوسری لے آئیے نہیں مانتا تیسری لے آئیے محنت کیجیے تین سو ایک دفعہ قرآن پڑھیے لائیا دلیل بہت راستہ کھلا ہے لیکن جب آپ وہ نہیں کرتے علمی محنت نہیں کرتے اور تیری ایسی تیسی اگر میرے مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی اور ہم بازو چڑھا لیتے ہیں اور ہم گولیاں برسانے لگتے ہیں تو ہم اپنے اس عمل کو کس ترازو کے پلے میں رکھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کی کس رحمت کے امیدوار ہیں تو یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے اور نہیں انل منکر کا کام اس میں نقصان کیا ہوا آپ بتائیے مذہبی گروہوں کے باہم جھگڑے سے نقصان کیا ہوا نمبر ایک جو لوگ دین سے کچھ عقیدت محبت رکھتے تھے وہ بھی چھٹی کر گئے اور جو لوگ برائیاں کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا وہ اور ہوشیار ہو گئے ان کی اور موج ہو گئی نقصان ہم نے دین کا کیا دین کا, کیا دین کا نقصان کیا ایسی جنگ و جدل کر کے اپنے دوستوں کو بھی بگایا برے کام کرنے والوں کو اور شہ دی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیا دنیا بھر میں ہم بدنام ہو کے رہ گئے اور جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے تھے کن تم خیرنخر ناز وہ کٹائی میں پڑ گیا جب ہم غیر احم کی طرف چل پڑے تو اہم خود بخود چھٹ گیا اس کے لیے تو وقت ہی نہ رہا آج دین کے نام پر صرف لڑائیاں ہی تو جاری ہیں دین کی خدمت کیا ہو رہی ہے کتنے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کو بہکانے کا کام ضرور کرتے تم اس کے پاس جا رہے ہو وہ تو بہکا ہوا ہے وہ تو گمراہ کر دے گا باہر سوچے سمجھے لوگوں کو یعنی ایک تو ایک لوگ ویسے ہی دین سے بھاگے ہو. اور اگر کسی چھوٹی موٹی تدبیر سے کوئی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا کرے اس کا بھی راستہ روک رہے ہیں. اگر تم ہمارے پاس نہ آئے تو تم ہدایت پائی نہیں سکتے کو نہ سارا تا ہمارے فرقے میں آؤ گے تو ہدایت پاؤ گی اور اگر تم ہمارے فرقے میں نہیں تو تم ہدایت پر ہی نہیں تو جب تک ہم ان رویوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے ہم حقیقی معنوں میں دین کی خدمت نہ کر سکیں گے ہمیں اپنے ان رویوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں غلطیوں کے اعتراف کی ضرورت ہے اور بڑے فائدے کی خاطر ان چھوٹے اختلافات کو بھولنے کی ضرورت ہے اگر اصولوں پہ اتفاق ہے ہم سب ایک قبلے کی طرح منہ کرتے ہیں ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم سب روزہ رکھنے والے نماز پڑھنے والے ہیں تو چھوٹے موٹے اختلافات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے نہ کہ ایکت کی تفسیر کا اختلاف جان لیوا ثابت ہو جائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے پھر بازوقت کیا ہوتا ہے آج اس دور میں کس طرح کی لٹریچر کی ضرورت ہے کیسی کتابیں لکھی جانی چاہیے ہوں جس سے دشمنان اسلام یا جو نان مسلم ان دین کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جائے علمی سطح پر اسلام کو ثابت کیا جائے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے یعنی ایک تیار ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری عموماً دین کے نام پہ چھپنے والی کتابوں کا رجحان کیا ہے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے اپنے اپنے گروہ کی تعریفیں اور اسی کی پروموشن یعنی قرآن و سنت کی پروموشن کی بجائے گروہی پروموشن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں ایک دوسرے پہ تنقید ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا یہ دین کی کون سی خدمت ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالی کو کستوری سے زیادہ پسند اب اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ایک نے کہا کہ یہ دنیا میں ہوتی ہے یا آخرت میں ہوگی تو اس نے کہا کہ یہ آخرت میں ہوگی دوسرے نے کہا دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی اب اس میں ایک نے اپنے کال کی تائید میں کتاب لکھ ڈالی اور دوسرے نے بھی اپنے کال کی تائید میں ایک اور بھرپور کتاب لکھ ڈالی معاشرے کی ضرورت کیا تھی کس طرح کی کتاب لکھی جائے کہ لوگ روزے رکھنے لگ جائیں اور روزے کا جو نتیجہ ہے تقویٰ پیدا ہو وہ ان کے اندر آئے یعنی وہ خوشبو یا بو جو ہے وہ کہاں ہوگی یہاں ہوگی کہ وہاں ہوگی اس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں یہ وہی بات نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم مچھر چھان رہے ہو اور اونٹ نگل رہے ہو لوگ روزہ نہ رکھیں لوگ روزے کا مذاق اڑائیں لوگ دین کا مذاق اڑائیں ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہم صرف ان کو برا بھلا کے خاموش ہیں کوئی ان سے ہمدردی نہیں کوئی ان کی خیرخائی کا پروگرام نہیں ہمارے پاس ہاں اگر کوئی روزہ رکھ لے اور اس کے منہ سے کوئی بساند آ رہی ہو تو اس پر ہم جھگڑا کرنے کو ضرور تیار ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا مانا کیا ہے کیا یہ شیطانی کھیل نہیں کیا یہ علمی خدمت ہے یہ شیطانی کھیل کہ آپ کی ایک رائے ہے اور آپ اپنی رائے کی تائید میں ہر چیز چھانے چلے جا رہے ہیں کیا یہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتا نہ چلی تو کیا نقصان ہوگا یعنی اگر مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ بساند یہاں یا وہاں تو کیا ہو جائے گا وہ جہاں بھی ہے اصل برس تو یہ کہ پھر میں روزہ رکھوں تاکہ میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جو اللہ کو محبوب ہو کیونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کیا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو وہ جھوٹ چھوڑتا ہے وہ غلط باتیں چھوڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیکی کی خوشبو پیدا ہوتی ہے تو مقصود تو یہ تھا نا کہ روزہ دار جب کا بھی روزہ رکھتا ہے ہاں تو اس کے کلام میں پھر پھول بکھرتے ہیں تو کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں ہوتا یہی ایک خوشبو ہے نا اگر دنیا میں بھی ہے تو اور اگر آخرت میں ہے تو معلوم نہیں اللہ کے ہاں وہ کس قسم کی ہوگی ہم نے تو آخرت ابھی دیکھی نہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی تشریح تفسیر کیا کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کی پسند ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ملم یدا قول ابھی صلی اللہ حا جتا تمہ شراب ہو جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے کھانا پینا چھوڑے تو مقصود تو یہ تھا کہ ہم کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی باتیں بھی چھوڑتے اور لوگوں کو روکتے بھی روزہ رکھا ہوا جھوٹ مت بولو ادھر سے توجہ ہٹا کے ہم کدھر چل پڑے اس بحث میں پڑ گئے اور اس پہ کتابیں لکھنے لگ گئے اور ایک دوسرے کو رد کرنے لگ گئے غیر ضروری چیزوں میں پڑ گئے